0: la especialista que les cuento se llama, y que les quiero recomendar en este episodio, se llama Nilda Claraviglio. y no lo voy a repetir porque igual y no me sale. Este es el podcast de Joy Medina. Sirviendo a la manada. Sirviendo a la manada. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sirviendo a la manada. Yo soy Joy en un episodio más. En esta ocasión que estamos a unos días de San Valentín. Y el tema tiene que ver con eso, pero más ligado al tema de eh, fortalece tu relación. Y esto surge a partir de entender que muchas veces al estar con nuestras parejas, eh, pues puede haber pruebas, no pruebas complicadas, que si no estás listo, que si no te das el chance de, eh, de, de poder tomar acción con respecto a, no quiero decir rescatar, pero sí fortalecer la relación porque estás decidido, porque seguramente si estás en ese, con esa idea o con esa intención es que todavía hay amor. Bueno, pues aquí algunos tips que han funcionado y les voy a recomendar al final de este episodio a una persona que me parece increíblemente sabia, es una psicóloga preparada, terapeuta, ha estudiado mucho al respecto, es española, eh, oh no, es argentina, pero si la buscan sé que les puede ayudar y les va a gustar mucho. Y bueno, antes de eso, precisamente como entré pensando en que este mes es el mes del amor y la amistad, eh, como brevario, brevario cultural, escuchamos de dónde viene... El día de San Valentín, porque sí, ahorita en nuestros tiempos es el mes donde hay tarjetitas, amor, cena, eh, los hoteles están llenos, ya se, ya saben todo este tema. Pero ¿de dónde viene? Bueno, dicen que viene de las fiestas que se hacían en la Antigua Roma. Eh, en la Antigua Roma se celebraba en el 14 de febrero una fiesta que se llama Rupercalia, se llamaba Rupercalia donde no creen que era una celebración como de amor a amor tal cual, sino que era una celebración donde se hacían algunos rituales y sacrificios, ¿no? Incluso se habla de probables orgías o, o, o actos donde de alguna forma se honraba o se procuraba la fertilidad en las mujeres. Pero estamos hablando de los años de 496, ¿no? Después de Cristo. Entonces, digamos que era una fiesta pues algo oscurona, eh, también pongámonos el, en el contexto de aquellas épocas donde se hacían sacrificios, ¿no? Eh, incluso hay teorías que mencionan que se, se mataban cabras, por ejemplo, para rendir sacrificio a, a quien en ese momento creían para honrar la fertilidad. Eh, y entonces llegó un papa que se llamaba Papa Gelacio, se llamaba Papa Gelacio primero. Y justo en este año, 494, 496, algunos encontré con esa fecha, otros con la otra, pero bueno, es más o menos en el mismo año, eh, instaura el 14 de febrero como Día de San Valentín, en lugar de pues, esta celebración, les digo, medio oscura que había antes. Pero ¿quién era San Valentín? Bueno, eh, San Valentín era un sacerdote que también fue médico y... Que estaba, digamos, a favor del amor. En esa época había un emperador, emperador eh, Claudio II, que quería formar el ejército más grande eh, para poder, pues, pelear, ¿no? Y él consideraba, este, este emperador consideraba que los soldados que estaban casados o que tenían pareja no le funcionaban bien. Como que casi que si estuvieran distraídos. Eh, me da mucha risa porque actualmente en muchos trabajos, eso es lo que piensan también, ¿no? Oye, si tienes pareja, ni te contrato. Estuve en una agencia que así era. Contrataban solamente personas solteras. Y te lo decían. Eh, entonces me dio risa. Lo mismo pensaba este emperador. Y entonces él creía que los soldados, si tenían eh, pareja, no le funcionaban. Con lo cual, eh, San Valentín, bueno, Valentín, no estaba de acuerdo y entonces a escondidas casaba a los soldados que normalmente eran matrimonios jóvenes pues con sus esposas, ¿no? Eh, se entera el emperador Claudio y lo apresa. Lo apresa... Hay una teoría, digo, esto ya fue como buscándole un poquito más, hay una teoría que dice que lo apresa y eh, mientras está preso se enamora eh, Valentín de una mujer a la cual este pues le escribe cartas, cartas de amor. Y le deja una precisamente cuando sabe que es sentenciado a morir, ¿no? Eh, y dícese que desde ese momento, ah, bueno, él es decapitado, ¿no? San Valentín es decapitado el 14 de febrero precisamente, y desde esa fecha se empieza a instaurar como el santo del amor o el santo de los enamorados. Para el siglo XV ya se escribían poemas eh, entre enamorados a los cuales se les llamaba valentinas. A estos poemas que se entregaban los enamorados. Y finalmente en el, en el siglo XIX ya en Gran Bretaña se empieza a comercializar esta fecha. Y se empieza a celebrar como tal el Día San Valentín como lo conocemos aquí en México. O sea que... Eh, yo no sabía esta historia un poco oscura de de dónde viene y por qué el 14, eh, que es Día de San Valentín, pues qué le pasó a San Valentín. Pero bueno, ya saben la historia. Espero que les sirva por si no la sabían. Pueden buscar más información, pero eh, digamos que retomé los puntos que coinciden en distintas fuentes. Eh, ahora, dando paso realmente al tema de hoy, que es cómo fortalece cómo fortalecer tu relación. Esto, estos temas son un poco, sí, la experiencia que he tenido, pero también... Lo que he encontrado de distintas fuentes, de especialistas, porque a ver, para quien no me conoce, para quien es la primera vez que escucha este episodio, me encantan los podcasts me encantan los videos y me gusta mucho escuchar de los temas que me interesan a diferentes especialistas, no solamente clavarme en uno. Sino que empiezo a evaluar y, y, y a entender de dónde vienen, ¿no? con qué bases o qué, con, con qué fundamentos lo, lo dicen. Y una de las personas que precisamente eh, habla mucho de las relaciones es esta, esta psicóloga que les voy a recomendar al final. Pero tengo otras que también les voy a, a, a compartir para que ustedes investiguen. Hay libros sobre las relaciones y bueno, es, es, este, es vasto este tema y de hecho... Probablemente te sientas identificado con algunas cosas que ya has hecho para fortalecer tu relación y otras que no te interesa hacer, pero bueno, que se ponen sobre la mesa porque a lo largo del tiempo en mi relación, en relaciones de personas eh, cercanas a mí, muy cercanas, he visto que puede funcionar algo de esto que te voy a comentar. Entonces, la primera, el, primer, el primer tip eh, para, para fortalecer una relación es la comunicación. Me voy a enfocar principalmente a estos episodios donde probablemente estás en crisis ¿no? y las cosas no están color de rosa porque llevar una relación cuando estás en el enamoramiento, cuando todo está perfecto, es muy fácil. El tema o el reto es llevarla cuando las cosas no están nada fácil, al contrario, están totalmente complicadas. Entonces, ¿qué ayuda para descomplicar? No sé si existe esta palabra, pero ¿qué ayuda para fortalecer la relación? Uno, la comunicación. La comunicación es básica, importante, yo diría indispensable. Porque qué pasa? Muchos venimos con antecedentes familiares súper marcados. Entonces ya traemos ideas prediseñadas de cómo debería de ser una relación, cómo deberían comportarse papá, cómo debería comportarse mamá, cómo debería comportarse mamá y mamá si es que tengo este, papás si vengo de una relación. <coughs> Eh, donde tengo mamás en lugar de papás o dos papás en lugar de mamá y papá. En fin, como sea, tú traes eh, inconsciente y conscientemente comportamientos de la relación que viste o de las relaciones que has visto cerca de ti desde que eras chiquitín. Cuando eres grande y muchas veces ni siquiera te cuestionas si así debe de ser o si hay otro tipo de alternativas para llevar relaciones, pues empiezas a esperar comportamientos de tu pareja y empiezas a relacionarte de esta forma. ¿Qué pasa? Hay veces que puedes estar asumiendo que la persona o tu pareja está pensando ciertas cosas. Hay veces que asumes que debería de saber cómo comportarse, debería de saber cómo tratarte, pero ¿por qué debería? No. Tienes que entender que viene de un contexto totalmente distinto al tuyo. Las únicas personas que vivieron tu mismo contexto y ni siquiera el mismo, porque por edad cambian... Eh, cambian vivencias que pudiste tener, son tus hermanos, ¿no? Tus hermanos porque vivieron relativamente en el mismo contexto que tú, pero te digo que aún y así porque el hermano mayor va a vivir cosas distintas que el hermano menor y el hermano del medio cosas distintas a los otros dos. Entonces, partiendo de ese punto de vista, tienes que entender que su lenguaje de comunicación, si a esto le sumamos ya los aspectos de personalidad o la experiencia que tuvo en relaciones pasadas, en fin, su, relaje, su, su comunicación es puede es o puede ser muy distinta a la tuya. Por lo tanto, la única forma de que esa persona le quede claro y sepa cómo a ti te gustaría llevar la relación es que se lo digas. Y lo mismo, en comunicación no nada más aplica todo lo bueno, se trata también de comunicar todo lo que no te gusta, todo lo que sí te gusta, todo lo que a ti te funciona, que eso también es súper importante en el tema de la comunicación, qué es lo que te funciona a ti, qué es lo mejor para la relación. No es yo quiero, yo tengo, tú haz, tú adáptate, no, no, no. Es qué me funciona. Y puede ser que a lo mejor te funcione que te hablen 20 veces al día y a lo mejor la otra persona... No es así, pero ya él decidirá si le funciona, si se puede adaptar o si no le funciona definitivamente. El tema es que sí o sí comuniques todo y sobre todo en tiempos de crisis, comuniques todo, todos tus malestares. Todos, todos. A veces que el momento de comunicar, pues quizá si estás enojado, no es, la mejor, no es el mejor momento precisamente porque estás alterado y a lo mejor ni siquiera vas a escuchar. Pero en un momento donde estés más tranquilo... Igual, anótatelo para que no se te olvide y esto no crezca. Eh, busca ese momento de comunicación. Ese sería el número uno. A ver, el número dos es... ¿Qué necesitas para que la comunicación funcione? Pues que sepas escuchar también. Entonces, volviendo a este último tema de que si tú estás muy enojado... Seguramente no vas a estar escuchando. Trata de calmarte, pero principalmente de escuchar. Escucha qué es lo que te están diciendo. Escucha qué es lo que te pide tu pareja dónde te estás equivocando tú ten un momento de reflexión probablemente en un inicio no estés de acuerdo pero después si lo piensas y te pones en el lugar de tu pareja puedes ser un poquito más empático eh, escucha para que también cambies aquello que no que tú sabes que no te está aportando que no le está aportando a la relación pero que tienes toda la intención de, de, de mejorar porque aparte si tú no cambias una característica por ejemplo de tu forma de ser no Voy a poner de ejemplo los celos, pero igual que los celos es el control y igual que otras cualidades. <coughs> Perdón por la tos. Pero bueno, si tú tienes alguna característica que no estás escuchando que tu pareja te reclama y te reclama y te reclama eh, o te hace mención o te señala y no haces ese ejercicio con esa pareja, lo más probable es que Terminen, no necesariamente por eso, sino por otras razones, o por eso y otras muchas razones, y después vas y lo vas a repetir en otra pareja. Y después uno se pregunta, ¿pero por qué me tocaron los mismos? ¿Por qué estoy viviendo lo mismo que ya viví? Ah, bueno, pues porque no te has sentado a escuchar y a reflexionar sobre cuáles son las cualidades que necesitas cambiar o que necesitas que... No aceptar de la otra persona, o si aceptar y reforzar, en fin, este autoanálisis. Pero para que la comunicación funcione es porque hay una persona que comunica y otra que escucha. Por lo tanto, el punto número dos es escucha. El número tres es ser flexible. Y ser flexible es adáptate a cosas que van cambiando. Eh, en la, en la, la, la relación puede cambiar... Todo puede cambiar su situación económica, puede cambiar el lugar donde residencia, puede cambiar eh, cuando llega un hijo o cuando crece la familia, si ya tienes uno. Puede cambiar eh, el fallecimiento de alguien y que la persona o tu pareja esté viviendo un duelo. Puede cambiar tantas cosas que eh, hay que ser adaptables. Si tú estás convencido de que quieres estar con esa persona, de que la amas, porque acuérdense también un poquito... La, el amar es una decisión, o sea, el enamoramiento probablemente no, pero ya el permanecer con una persona es una decisión, entonces tú estás decidido, tu pareja está decidido, decidida, haz lo posible para que esto funcione y, y parte de lo que va a pasar con el tiempo es que te tienes que adaptar a los cambios, nada es eterno no nada más en el tema de pareja, en la vida en general todo cambia, todo fluye, todo se transforma muchas veces y si tú estás convencido de querer estar con esa persona, tienes que adaptarte a esos cambios que les presente la vida o a esos cambios que incluso la decisión de alguno de los dos puede traer como consecuencia. Entonces flexibilidad es el tercer punto, el cuatro es suelta el control, si eres como yo, a veces hasta quieres controlar cómo maneja el otro. Y ¿sabes qué? Es más ser tantito empático. A mí me pasaba con mi pareja que yo pues manejaba más despacio. ¿no? Entonces, no quiere decir que él maneje mal por manejar más rápido. Pero entonces yo quería que manejara despacio. ¿Y por qué yo manejaba despacio? Mi papá manejaba despacio y era muy precavido. Entonces yo era el doble de precavida y esperaba que mi esposo fuera el triple. Y lo es. O sea, el tema es si es precavido. Sí maneja bien, pero yo quería que manejara casi que por mis caminos. Háganme el favor. Entonces, cuando yo aprendí a manejar, escuchaba a mi papá decirme y me molestaba. Hija, ahí vine. Y yo decía, sí, papá, ya vi el coche. Oye, ella está al alto. Sí, ya lo vi. Entonces, es nada más tantito ponerte empático y, y volvemos al punto uno. ¿De dónde viene que yo sea así? Y también ser empático y de decir, el día que mi papá me decía, yo me enojaba. Ahora, porque yo le digo a mi pareja y espero que no se enoje? Es absurdo, ¿no? Es, les estoy contando un ejemplo súper tonto, pero así somos en muchas cosas. Yo particularmente me considero controladora, pero en el momento de hablar y entender que eso no va a funcionar y no está sumando a la relación de pareja, me hago consciente. No quiere decir que no me estrese a lo mejor al manejar o que yo no me iría por otro camino, pero ya lo trabajo yo. Ese no es problema de mi pareja, es mi problema. Y si aparte ya me externo, que eso es algo que le molesta... Eh, entonces yo me doy cuenta que es algo que yo tengo que asumir y cambiar, o mejorar, o dejar, o controlar, <risa> o controlar mi control. Eh, pero bueno, entonces suelta el control. Tú decidiste estar con una pareja que es un adulto, salvo los matrimonios chiquitines, ¿no? Pero estás con un adulto, entonces entiende que no tienes el control de tu pareja. Puedes hablar, puedes llegar a acuerdos, pero no es tu hijo, no lo controla, ni siquiera los hijos se controlan. Imagínense la pareja. Entonces suelta el control, relájate eh, y acepta, ¿no? Que está en tu responsabilidad. No puedes tampoco aplicar este, este loguajar para todos los puntos. No puedes aplicar el así soy yo, porque en una relación no funciona el así soy yo. Probablemente te funcione un tiempo, probablemente te, no voy a decir que tengas la suerte perdón eh, de encontrar a alguien que se deje controlar porque no, para, desde mi punto de vista no es de suerte y no es algo bueno pero eh, no es algo que te vaya a funcionar no tienes el control de absolutamente nada muchas veces creemos que de nuestra vida y ni siquiera de eso entonces eh, suelta el control súper importante y básico el siguiente punto que es el 5 y es el respeto y no nada más hablo del respeto de, sí, en nuestra relación no hay violencia física, no hay violencia verbal. Hablo del respeto de cosas tan tontas como los tiempos, el espacio de tu pareja. ¿A qué me refiero con los tiempos? Los tiempos puede ser que a lo mejor yo hoy quiero hacer el hacer y mi pareja hoy no tiene ganas de hacer el quehacer. Pero a lo mejor el mañana tiene ganas y yo hoy eh, mañana no voy a tener ganas. Y respetamos eso. Eh, Muchas discusiones de, de pareja de, de suelen ser eso, yo hago, tú no haces, no haces lo que te toca, tienes un relajo, bla, bla, bla. En primera les diría, si tú estás antes de, de casado, juntado, etcétera estás tomando, considerando vivir con alguien, eh, tú tienes que identificar si esas cualidades, como el desorden, por ejemplo, es algo que puedes con lo que puedes lidiar o no, o nunca vas a hacer. Y entonces, o encuentras una solución, o toma la decisión de, ¿sabes qué? Estas cualidades no funcionan. Y así funcionaría, o sea, esas cualidades o defectos aplican para todo. Si es celoso, si es trabajador, <coughs> si es relajado, si es fiestero, si le gustan ciertas cosas, si visita a ciertas personas. Todas esas cosas tienes que evaluarlas antes de, pero si decides permanecer con esa persona, lo que... Lo que va a ayudar mucho a la relación es el respeto de sus tiempos, de sus gustos, de sus espacios, respetar sus decisiones. Es tan fácil como respetar sus decisiones. Creo que algo que funciona muy bien, lo he visto con distintas parejas, es que establezcan acuerdos como lo que tú decías está bien siempre y cuando no afecte a la familia, ¿no? O no afecte, y cuando digo familia no quiere decir hijos, la pareja, la pareja ya es una familia, entonces... Todo lo que decías está perfecto, siempre y cuando no afecte a la familia. Eh, tema de economía, es súper importante poner acuerdos de, a ver, estos son nuestros gastos, estos son los compartidos, o no, no, el acuerdo es tal, que tú me mantengas, que yo te mantenga, como sean los acuerdos está bien, y que las decisiones que surjan no afecten esos acuerdos. Es decir, hay gastos en casa que se tienen que pagar, hay, de, hay cuentas, y entonces esta persona puede decir: Sí, pero yo mañana me compro una casa. Oye, pero pues es que primero hay que saldar estas cuentas o cumplir con estos compromisos que ya están acordados y que son necesarios para que después tú, entonces, decidas hacer el sueño de comprar tu casa, ¿no? Por ejemplo, o cualquier otra cosa. El tema es. Respetar y llegar a acuerdos es súper importante y no hablo nada más de eso, sino de todo lo que implique respeto, respeto de decisiones, respeto de tiempo, respeto de las personas con las que quieres estar, en fin, si no te acomoda, entonces reevalúa si es la persona correcta para ti. Eh, seis, Establecer límites, límites y reglas, también se vale. Y no es nada más cuando cuando estás pensando, formalizar. No es nada más en el noviazgo. Las reglas y los límites se pueden establecer aún con el paso del tiempo. Si surge un nuevo comportamiento que no te está apareciendo, eh, que, no que no te está funcionando, en ese momento se establece ese límite. Y puede ser nuevo, ¿eh? Pero es un límite que tienes que poner y reglas. El otro día escuchaba... Um, un podcast de... Tiene sí, muy poquito. De Se Regalan Dudas. Y Leti, que es una de las conductoras, comentaba el ejemplo de que ella, por su trabajo, viaja mucho. Y su pareja, lo único que le pedía es que al llegar a los destinos donde tuviera que viajar, le, dijera, eh, le avisara para su tranquilidad. Nada más. No era un tema de control. No era nada. Dice que ella, al final, pues, se le olvidaba. No lo hacía y demás. Y la segunda llamada de atención fue tal cual. Oye... Te estoy pidiendo, por favor, que, eh, que me marques cuando, cuando llegues a algún destino. Con eso está perfecto, eh, es algo que para mí es realmente importante y no me está funcionando que no lo hagas. Puedes decidir no hacerlo, está bien, pero a mí no me funciona que no lo hagas. Y con base en eso ya tomas decisiones. Me llamó la atención porque no fue un límite como de esos comunes, ¿no? que muchos podrían pensar, ay, lo hace porque me controla, lo hace por esto. No necesariamente. También se vale que tú digas, oye, es que a mí no me funciona. Eh, alguna vez en pareja también, hablando con mi esposo, me decía, es que, ¿sabes que Me encantaría que fueras menos distraída. Soy muy distraída para algunas cosas que no me importan. O sea, eh, puedo a lo mejor mm, despistarme de las llaves, eh, como ese tipo de cosas... Eh, y, y yo le dije, ¿sabes qué? Sí voy a procurar que ya no, o sea, sí voy a procurar ser más atenta a esos detalles, pero sí te digo que siempre he sido distraída, o sea, eso no es de hoy, ni de ayer, y entonces, pues, valoremos si es algo con lo que realmente no puedes vivir, porque mis distracciones, desde mi punto de vista, son así, ¿no? son, Se me olvidaron las llaves, se me olvidó apagar la luz, se me olvidó desconectar. Oye, ¿que puede tener una implicación? Sí, sí la puede tener, no estoy diciendo que no, pero vaya, este También puedo hacer el esfuerzo de ser más atenta con esos detalles eh, Entonces platicarlo siempre va a funcionar Y poner esos límites y reglas Aunque tú creas que es tonto Así decirle, pero es que me parece tonto Poner el límite de que no eructe en la mesa Claro, pero es un límite que si te está molestando, dilo Y así con cualquier cosa También escucha a tu pareja cuando él o ella te digan yo tengo o ella o ella te digan yo tengo tal límite o a mí me gustaría cumplir tal cosa siempre con acuerdos pero pon tus límites eso es súper súper importante número siete hay gente que no estará de acuerdo con este punto pero yo sí lo pongo sobre la mesa me parece que cuando decía estar con una persona es porque hay confianza y si hay confianza podría haber transparencia en qué sentido esta parte de, de tener cosas ocultas como oye, no nunca le diría a mi, a mi pareja que voy a un table. Oye, nunca le diría a mi pareja que saliendo del trabajo me voy a echar unas chelas con mis compañeros. Nunca le voy a decir a mi mujer o a mi esposo eh, o a mi novia o a mi novio cuánto gano. Sobre todo en un plan muy serio, me parece que son... Que es información importante y no porque tengas que estarte checando, pero me, me refiero a si tú le ocultas a tu pareja que te gustan los tables, pues perdón, pero es como ¿dónde está el problema? Y yo sé que hay gente que sí se molestaría mucho de saber que su pareja va a un table o por qué va a un table o que está como loca o loco, ¿no? Eh, o por ejemplo, yo nunca le diría cuánto gana porque entonces querría que le diera todo el dinero. Creo que en la medida en que seas más transparente son decisiones al final tuyas y de tu pareja. Ojo, respetemos y si eso es el acuerdo al que llegan está perfecto, pero creo que en la medida en que sean transparentes va a sumar uno y dos, conoces a la persona tal cual. O sea, conoces los gustos, conoces. Y si no te parece, le puedes decir, no me digas. O sabes que no quiero saber el día que vayas. O sabes que me encantaría que no fueras. O cuál es la razón por la que vas a ciertos lugares. Yo qué sé. O sea, les puse un ejemplo tonto, pero que he visto que sí puede llegar a molestar a parejas. Y creo que en la medida en que haya más transparencia, imagínense el, el, el punto de transparencia al que puedes llegar. Eh... Ya lo compartí aquí, pero uno de los acuerdos eh, entre mi, mi, mi esposo y yo es: si algún día alguien te está moviendo el tapete, este de verdad, si tú crees que <coughs> ya te hace dudar eh, en permanecer en la relación y demás, que ojo, hay muchos factores para que esto llegue a pasar o no. Eh, luego, muy honesto, me, y, y, y hablamos del, del tema de prefiero que me lo digas. Imagínense lo difícil que es que le digas a tu a tu pareja, me está moviendo el tapete otra persona. ¿Qué hacemos? O sea, estoy en problemas, y lo que normalmente, la reacción que normalmente tomarías, piénsalo, piénsalo, te lo dejo de tarea, piénsalo, pero ¿qué, qué, la, la, cuál sería la reacción que tomarías si tu pareja llegara y te dijera, oye, me está moviendo el tapete otra persona. Te enojarías, le gritarías, tendrías temor tendrías miedo, ¿no? Sobre todo si es alguien que ve frecuentemente. Pero a ese grado de llegar y confiar en tu pareja y decirle, oye, creo que estamos en problemas porque estoy bien. volteando a ver a alguien más. Eh, ojo, la regla también implica, en este caso que les estoy contando, que cuando tú lo mencionas es porque no ha pasado nada. O sea, porque estás todavía en el chance de eh, rescatar, ¿no? O de fortalecer aún más la relación para ver si es pasajero lo que le está pasando a tu pareja. En el momento que ya cruzaste la línea de la infidelidad tal cual, pues ya ahí sí es parte del acuerdo. Pero si a ti te funciona de otra forma, hazlo de otra forma. <coughs> Perdón, el chiste es llegar a ese grado de transparencia y de confianza, ¿no? Lo que da la comunicación por consecuencia es también mucho la confianza. Y la confianza es un valor que en una relación de pareja es indispensable, básico. Entonces, eh, unos, de hecho, de los puntos que les menciono están ligados a otros eh, o generan otros, ¿no? Entonces, transparencia sería el número 7 El número 8 es acepta a tu pareja. Si decides ya estar con la pareja, acéptala como es. Eh, algo que comenta la psicóloga que les voy a recomendar es... Es muy feo, ¿no? Y ponte en ese lugar. Es muy feo estar con una persona... ...y muy triste... ...estar con una persona... ...que es tu pareja... ...que en lugar de que sea... ...tu fan... ...el que te cheporras... ...el que te trate bonito... ...el que te mime... ...el que te apoye... ...el que te consuele... ...en fin... ...o la que te consuele... ...pongan todos estos en la... ...o lo... ...porque... Eh, ...lo hablo porque... ...yo tengo pareja hombre... ...pero al final aplica... ...para lo que ustedes... ...decidan... <coughs> ...mujer, hombre... ...o... ...o... ...o quien no se reconoce... ...pero bueno... ...aplica para todos... ...entonces... En lugar de sentir eso, ese apapacho y que tu pareja es tu fan número uno, y que es tu par y que es tu igual, eh, ¿cómo te sentirías si siempre te está juzgando? Si siempre te está diciendo esto lo haces mal, esto no está bien, es que no lo haces así, es que ¿por qué nunca haces esto? Entonces lo que, lo que ella sugiere mucho es, acepta a tu pareja y ámala como es. Sí, olvidadizo, sí, controlador, sí, celoso, ¿no? No sé hasta qué niveles ustedes aguantarían a un celoso, pero bueno, si lo haces con todo. Sí, es celosito, pero pues así lo quiero. Sí, es medio gritoncita, pero así lo quiero. Sí, es este flojito, pero pues yo lo mantengo. Es decir, como sea que sea tu pareja, si la estás aceptando y si estás decidiendo que sea tu pareja, acéptala, quiérela, ¿no? Y en el momento que ya no te funcione, regresamos al replanteate y ajusta siempre se será la fórmula, replantea y ajusta el número nueve, busca tu espacio este es un tip para ti si tu pareja necesita sus espacios, respétalo ya lo mencionamos pero adicional, la recomendación es busca tus espacios y tus espacios es tus espacios en soledad, si a ti te gusta tus espacios con, tus familia, con tu familia sobre todo si tu pareja no se lleva bien con la familia respeta si esta pareja quiere estar con su familia eh, respeta también las actividades que realice, ¿no? El trabajo donde está, eh, los lugares que frecuenta, las personas o los amigos con los que se relaciona, respeta. Y tú busca tu espacio, busca esos espacios. Porque al final del día lo que pasa mucho es que cuando estás mucho tiempo con una persona, empiezas como a, de alguna forma, hasta generar dependencias sin darte cuenta, eh, y el día de mañana, si necesitan separarse, si es necesario tomar distancia, si definitivamente terminas esa relación, esos espacios y ese encontrar tu mundito, eh, es más complicado retomarlo porque al final en pareja dejaste todo eso. Es natural, también lo he escuchado mil veces, es natural que lo hagas, pero procura tener tus espacios. Acuérdate que somos individuos, individuos que deciden compartir eh, no somos eh, la, la mitad de naranja, la otra mitad de la otra naranja y, y, este, y es más bien, recuerda que somos individuos y seguimos siendo individuos aún permaneciendo en pareja. Entonces, así funciona, amigos. Y el último y más importante, si ves que ya intentando de todo o si no quieres intentar de nada, nada más te recomiendo este antes de separarte y es terapia. Y la terapia, ojo, no quiere decir que vas a reconciliarte que vas a salvar tu relación probablemente en la terapia te des cuenta que sí es momento de terminarla pero a mí me gusta eh, pensar que si tú amas a una persona pues haces lo que está en tus manos para poder permanecer con esa persona eh, hay una regla ¿no? que existe y que creo fielmente no es regla es una creencia y es si hay amor, hay chance de, de, de verdad, que se recupere todo. Si no hay amor, así hagas todos los pasos, vayas a terapia, eh, tengas familia, ¿no? Que muchos se quedan por los hijos y demás, no va a jalar. Entonces, sí creo que si existe el amor, hay chance de todo. Si no existe el amor, casi que no hay chance de nada. Y bueno, estas son las recomendaciones, eh, los tips, pero además... La especialista que les cuento se llama, y que les quiero recomendar en este episodio, se llama Nilda Claraviglio. Ahí no lo voy a repetir porque igual y no me sale. No, no es cierto, es Nilda Claraviglio. Eh, les voy a escribir el nombre, pero se deletrea su apellido. C-H-I-A-R-V-I-G-L-I-O eh, eh, Pueden encontrar su canal en YouTube, precisamente se llama de la misma forma del nombre y ahí tiene mucho contenido cápsulas que ella saca muchas entrevistas que le hacen también sé que tiene un podcast eh, ella recomienda su página que es parejaysexualidad.com para que vean todo el material que hay vean distintos temas muchos hablan de pareja creo que la mayoría hablan de pareja porque es en lo que se ha especializado. Sin embargo, hay muchos temas con respecto a la pareja. Para que ustedes vayan, corran a su canal y busquen cualquier tema que les interese. Este, esta señora ha dicho cosas demasiado sabias y voy a cerrar con esta recomendación que a mí me encantó. Y es que a veces en pareja se nos olvida que los responsables de nuestra felicidad solamente somos nosotros, no la pareja. O sea, sí podemos querer cosas... Eh, a lo mejor o esperar comportamientos de la pareja que nos hagan muy felices, pero el único responsable de mi propia felicidad soy yo, no puede ser la pareja y mucho menos terceros, ¿no? Otras personas. Así que recuérdenlo, búsquenla si les interesa so saber más sobre estos temas, que, que es una fregonaza por lo que yo he podido ver y pues nos vemos en el próximo episodio si se lee, si eres de los que celebran 14 de febrero pues pásala excelente a mí me encanta particularmente porque me parece un pretextito para expresar amor y siempre estoy a favor de eso entonces pásenla bien cuídense mucho, nos vemos en el próximo episodio y recuerden seguir eh, en redes Facebook e Instagram sirviendo a la manada bye bye